0: podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, ouvintes do podcast Movendo-se. Aqui estamos mais uma vez, mais uma semana seguimos firmes e fortes aqui, graças a vocês que têm acompanhado, apertado o play em todas as plataformas. Ó, oh, tem uma novidade, hein? Queria anunciar em primeira mão, primeiríssima mão. para quem tem Spotify, Deve ter visto aí nas últimas semanas Nas últimas duas semanas Eles criaram aí os rankings de Temas mais ouvidos, artistas mais ouvidos Músicas mais ouvidas Estilo musical mais ouvido Criaram um ranking, fizeram um trabalho espetacular Inclusive achei o máximo A forma como eles dispuseram isso pra todo mundo E tinha também a parte de podcast E eu queria dizer pra vocês o seguinte O podcast Movendo-se Foi eleito No ranking o podcast mais ouvido de 2019 Por mim <risos> Na minha playlist Foi o mais ouvido Podcast mais ouvido pelo menos por mim E já é um grande começo né? Senão que eu estou conseguindo Curtir e aproveitar os conteúdos Que estão sendo colocados por aqui Mas brincadeiras à parte Eu sei que tem algumas outras pessoas que também acompanharam muito Que também fez parte ali pelo menos do top 3 De podcasts mais ouvidos O que é muito legal Olha só, a convidada de hoje, Juliana Paulucci. A Juliana falou comigo sobre um tema muito comum e muito discutido no ambiente de carreira, mundo do trabalho, que é liderança. A gente tentou fugir um pouco da mesmice desse assunto, que é um assunto já corriqueiro, batido, discutido há muito tempo. E tentamos focar um pouco em tendências, contextualizando o mundo que a gente vive hoje, o mundo do trabalho que a gente vive hoje, e como essa competência, essa característica, ela é implementada, ela é aplicada dentro desse contexto que a gente vive. Então ajeita o seu fone de ouvido aí, ou aumenta o volume do seu carro, enfim, se prepara que vem conteúdo bom pela frente. Aperta o play e bora ouvir! Música Muito bem, muito bem, começando mais uma edição do podcast Movendo-se, mais uma semana no ar, mais uma convidada ilustre, eu, eu tenho feito um, uma retrospectiva dos meus convidados, né, outro dia eu tava vendo assim, cara, quem, foi, quem foram as pessoas que já passaram por aqui? E eu tô muito orgulhoso porque tem uma galera muito boa, cara, fazendo parte desse podcast, contribuindo muito com as pessoas que ouvem esse podcast, com uma audiência que tá crescendo bastante, de forma muito orgânica, e o que é espetacular, significa que, de fato, os conteúdos que estão sendo transmitidos aqui, de alguma forma tem contribuído, impactado e despertado no mínimo curiosidade para as pessoas ouvirem, e eu queria apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Juliana Paulucci, Ju, muito obrigado pela sua disponibilidade,
1: prazer é meu.
0: É, muito legal você ter topado conversar aqui comigo, com os ouvintes. Eu sei que você já acompanha um pouco do podcast, a gente já tem Sim. trocado algumas informações aí. A gente está para gravar isso, esse bate-papo já tem um tempo e conseguimos hoje.
1: Conseguimos, enfim.
0: <risos> Ju, para quem não te conhece, se apresenta aí, sem falar o que você faz.
1: Vamos lá. É, eu sou Juliana, Ju Paulucci, como eu gosto de ser chamada de Ju, que eu acho que é mais... É mais próximo, né? Eu gosto uhum. mais das relações que são mais próximas. Sem falar o que eu faço, eu diria que eu sou um ser curioso, explorador, que tem muita fome de aprendizado e de novas experiências e sou muito encantada por conhecer novas pessoas e novas histórias. Eu sou um ser falante, como vocês vão perceber logo, logo. Uma pessoa sorridente, alto astral e que adora fazer várias coisas ao mesmo tempo e viver intensamente. Muito
0: bom, caraca, <risos> bela apresentação, então para vocês que não conhecem, a Juliana já conheceram um pouco da Juliana. Olha só, cada episódio eu tenho convidados que trazem algum tema específico, ou contam a sua história de carreira, ou fazem algum tipo de contribuição aqui em função de, de, de temas que estudam, que conhecem, que se aprofundaram e que tem a ver com o conceito desse podcast, que é compartilhar assuntos relacionados à carreira, mundo do trabalho. E eu convidei a Juliana aqui, porque a Juliana tem um trabalho espetacular, ela é uma estudiosa, muito disciplinada, inclusive, no mundo da educação, aprendizagem e inovação, principalmente, e tem estudado muitos assuntos e tendências de muitos assuntos. E o assunto que eu queria explorar aqui com você hoje, Juliana, é liderança. Um assunto tão comum, tão batido... Né? muita gente fala de liderança há anos e anos e anos, mas eu queria que você trouxesse uma perspectiva diferente. E eu sei que você vai trazer uma perspectiva diferente, porque foi o que a gente combinou, <risos> certo? Pois é. <risos> então é o seguinte, conta pra gente sobre o conceito que você tem estudado em relação à liderança, principalmente, o que eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes é o seguinte... Independente da posição que você ocupa hoje, independente da atividade que você desempenha, existe um mito nas nossas carreiras de que liderança é uma habilidade necessária para quem ocupa posições de gerência, coordenação, de gestão de pessoas. E a Juliana vai mostrar que não é exatamente isso, certo, Juliana?
1: Correto. Então conta correto. pra gente aí. Eu tenho... A crença, na verdade, e estudo bastante, acredito muito, que liderança, na verdade, é uma posição de influência e de credibilidade que a gente conquista e que não necessariamente ela tem a ver com cargo, né? É uma posição que a gente assume por contexto. Em determinados contextos, a gente tá numa posição de liderança, seja porque tem uma habilidade que naquele momento, naquele contexto se destaca, ou seja, uhum. porque em determinado projeto a gente assume essa posição, mas não necessariamente tem a ver com o cargo que se tem. E como eu falei anteriormente, eu acredito que é uma habilidade, e vale dizer que a habilidade, na minha opinião, é uma destreza específica que a gente pode desenvolver. Né? Não é que a gente nasça com essa né, com, com habilidade de liderança ou quem não tem nunca vai ter, não é isso. Pelo contrário, a gente pode Desenvolver, buscar desenvolver por meio da prática né, constante, uhum. por meio de estudo. É interessante pensar que liderança, por ser um papel que a gente assume, muito diferente de ser um cargo, geralmente a gente é visto como líder e não se declara líder, são coisas diferentes.
0: Perfeito. Uhum.
1: Né? Eu acho importante dizer isso e hoje eu entendo que a liderança ela tem muito a ver com o quanto a gente atua para facilitar contextos, tá? para ser muito mais Legal. um líder facilitador, no sentido de que você não vai ser líder simplesmente por dar uma ordem para alguém, para executar determinada tarefa. Pelo contrário, eu acho que o líder hoje, ele tem um papel muito mais de criar contextos favoráveis para que as pessoas consigam atuar em seu pleno potencial. Então, ele é um líder muito mais de contextos do que de qualquer outra coisa, né? Que cria ambientes que são favoráveis.
0: Cara, acredito muito nisso e vejo cada vez mais, eu, eu que acompanhei ao longo da minha trajetória aí nessa área de, de recursos humanos, acompanhei muito a, a evolução das estruturas de plataformas de desenvolvimento de liderança, competências necessárias. E ao longo dos últimos anos isso foi sendo transformado, né? que é um pouco do que a gente vai falar aqui. E eu percebo hoje, é, talvez muito mais do que num, num passado recente, a necessidade da liderança ter um viés muito mais de facilitação, como você uhum. disse, né? de cocriação, junto com uma equipe, uma equipe que cada vez mais é diversa, que cada vez mais rejeita, de certa forma, a hierarquia, então está muito mais Aham. preocupada em ter um ambiente de, de aprendizagem, de criação, de discussão, inclusive com seus superiores né, organizacionais, mas que, acima de tudo, consigam construir juntos alguma coisa, algum, algum propósito dentro da organização. Né? E acho que essa liderança começa a perder um pouco dessa característica de, de hierarquia, né, Juliana? Quando você fala de facilitação, é, vai, muito, vai muito ao encontro disso, né?
1: Sim, e você citou uma outra palavra que eu acho que é fundamental, que é a diversidade. Uhum. Eu que trabalho com inovação já há mais de 10 anos, né, diretamente com o assunto design negócio, inovação, Uhum. É, eu vejo a diversidade hoje como um potencial para inovação, se não pré-requisito, viu? Vou além do potencial. Eu acho que hoje é, eu vejo como pré-requisito, essa soma de perspectivas distintas, experiências diversas, pontos de vista diversos, ela para mim é combustível para a inovação. Levando em conta a diversidade e o múltiplo, né? Esse líder que é facilitador, ele assume o papel de fazer emergir a inteligência e a criatividade coletivos, né? Então você tem a diversidade ali, você tem o grupo, só que o grupo por si só, muitas vezes, sem a atuação desse líder que costura as pontas, que cria um ambiente favorável, eu diria até psicologicamente seguro, para que as pessoas se sintam no seu pleno potencial, sem essa liderança facilitadora, talvez o potencial da diversidade não seja florado, né? Então a gente está falando sim de diversidade, mas aí tem esse é, catalisador da inteligência coletiva, da criatividade coletiva, que é esse líder, né? que assume esse papel de juntar as pontinhas, de criar um ambiente psicologicamente seguro. Né? Ele é um líder, né? uma líder que está muito mais preocupado em mediar conversas e mediar processos criativos mais do que concordar ou discordar. Ele é um líder que está muito mais preocupado em fazer as perguntas certas, em questionar, em, em ser, provocar um pensamento crítico mais do que dar as respostas certas. Né? Ele é um líder que está muito mais atento e tem o hábito de escutar ativamente para entender né? e não Total. simplesmente para responder. Então... Eu acho que tem um papel muito aí de facilitador, de escutativa... Sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu, eu, eu tenho observado também uma característica cada vez mais fundamental dentro do ambiente de lideranças, sejam lideranças formais ou informais, né? lideranças, de repente, de projeto, enfim, o papel em si. Eu tenho percebido que uma necessidade muito clara nos últimos tempos e potencialmente mais requisitada daqui para frente... É o papel de gestão da ansiedade, né? É Eita. o líder ser capaz de conseguir gerir ansiedade de um grupo, gerir a própria, né? A ansiedade, Sim. principalmente, né? Para você conseguir gerir de outras pessoas, mas tem sido cada vez mais requisitada essa, essa característica, né? No, no, no ambiente como a gente percebe hoje de extrema complexidade, velocidade gigantesca de mudança, de disrupção o tempo inteiro, com muita informação. O nível de ansiedade das pessoas nas organizações aumentou muito, né? É um negócio muito curioso muito, isso. Muito. E o papel do líder nesse momento, pra mim, como gestor de ansiedade, é fundamental.
1: Haja terapia, né amor? Nossa senhora! <risos> <risos> Mas é, porque aí primeiro eu acho que... Para você gerir a ansiedade de alguém, de um grupo, você tem que gerir a sua própria, como você mesmo disse. né? Exatamente. Então, começa gerindo a sua própria e depois, definitivamente, a gestão da ansiedade tem a ver com o que a gente mencionou antes, que é a criação de um ambiente psicologicamente seguro, né? uhum. que eu vejo como fundamental, o que está, inclusive, diretamente associado à cultura organizacional. Né? A cultura tem muito disso, de você conseguir muito. criar um ambiente psicologicamente seguro, para prosperidade, para o trabalho acontecer de forma mais simples, de forma mais ágil. E aí eu fico pensando que essa gestão da ansiedade vem muito do alinhamento, né? Porque quando você tem um líder que se preocupa em dar as informações, um líder que se preocupa no alinhamento é, de estratégia, um alinhamento uhum. de valores, um alinhamento de expectativas, eu acho que esse alinhamento, essa transparência da informação e do encaminhamento do trabalho, eu acho que já tem um papel muito importante nessa gestão da ansiedade. Porque a ansiedade, eu acho que de um time, tem muito a ver com aquilo que você não sabe, com o que não está dito. Uhum, né uhum. Com aquilo que as pessoas ficam é, conjecturando. Exato. E se você está lidando num ambiente de transparência, sabe de é, clareza da informação, de alinhamento de estratégia, de alinhamento de valores, o que é fundamental... Eu acho que isso já faz, por si só, né, um gerenciamento dessa, de toda essa ansiedade que possa existir.
0: É, a, a boa, velha, famosa comunicação. né? <risos> Quando eu comecei minha carreira, os grandes problemas organizacionais, de cultura, de liderança, passavam por comunicação. Uhum. Hoje, continuam, né? Nada gente. mudou no fim das contas, né? Assim, só, as coisas só se, se transformaram, a, a embalagem do produto talvez mudou um pouco, alguns temas entraram novos, mas no fundo a gente continua vivendo grandes problemas de comunicação, ou seja, na verdade, comunicação causando algumas dificuldades, alguns problemas que a liderança precisa contornar.
1: No fundo, no fundo, a gente permanece humano, né? Então, tudo no fundo, no fundo, independente para mim da indústria ou do tamanho da organização, tudo vai pautar, pautar é, é, nas relações, uhum. né? Tudo é uma questão de como as relações se estabelecem dentro de uma organização. Eu acredito, inclusive, que a definição de cultura é muito isso. Como as relações acontecem dentro de uma organização, uhum. né? E aí... Quando a gente fala de gestão da ansiedade, nada mais é do que a gestão das relações. Quando a gente fala de potencial de uma organização, nada mais a gente está falando do que um potencial que é gerado e gerido pelas uhum. relações humanas. Uhum. E a comunicação, eu acho que em todas as esferas, ela é um problema essencialmente humano, pensa só. Né? É Nas relações que a gente tem familiares, a comunicação é sempre uma grande questão. Nas relações que a gente tem amorosas, a comunicação é sempre uma grande questão. Exatamente. E nas organizações não seria diferente. Não vai ser diferente. Afinal de contas, as organizações nada mais são do que microcosmos ou macrocosmos, uhum. enfim, do que as relações que acontecem fora dali, né? Da sociedade como um todo. É um espelho disso. Então, sim, a comunicação é um grande desafio.
0: Ainda não são constituídas por robôs somente, né? Talvez um dia. Ah,
1: nem serão. <risos> <risos> nem serão. Também,
0: também acho que não, também acho que não. Olha só, me conta um pouco o que você está fazendo hoje, Juliana, de, de trabalho, de desafios, como é que estão os seus projetos hoje e por que você está falando sobre esse assunto aqui com a gente?
1: Hoje eu sou sócia diretora de inovação da Laje. A Laje é a frente de inovação da agência Couto. Né, que é uma agência que já tem aí 26 anos de estrada, uhum. falando de branding, uma das maiores do Brasil, e a Laje tem quatro anos e meio, começou como uma escola, uma escola não convencional, voltada a assuntos que tangenciam a inovação, e muito da percepção, na época da própria Ana, de que muito se fala de inovação no Brasil, mas existia aí um desafio, um, um gap muito grande entre o querer fazer e o fazer de fato. né? Então a Laje surgiu como uma... Escola, um núcleo de ensino e aprendizagem para trazer para o mercado, para as pessoas e para as organizações, método e ferramental para materialização da inovação. Perfeito. Isso, como eu disse, já tem aí quatro anos, quase cinco. né uhum. E aí, de dois anos, pouco mais de dois anos para cá, é, a Laje começou a perceber essa oportunidade, na verdade, né, de atuar, de fato, como um acelerador da inovação nas organizações. Então, surgiu e foi... É, é concretizada, de fato, uma frente de projetos de inovação, né, de consultoria, para atuar, por um lado, com inovação em negócios, ou seja, com desenho e redesenho de produtos, serviços, processos, modelos de negócio. Uhum. Por outro lado, e olhando no mesmo peso, a mesma importância, para a cultura organizacional. Uhum. Ou seja, como as relações se dão, habilidades e competências formas de trabalho, e isso tudo entendendo que cultura e negócio devem ter de fato o mesmo peso em prol da gente conseguir, afinal de contas, organizações são feitas por pessoas, né? Então, a gente entende que o potencial dos negócios se dá quando a gente é, olha para a cultura, para as pessoas, para as relações, com o mesmo peso do que a gente olha os Legal. produtos, processos e modelos de negócio São potenciais, né? Uma coisa potencializa a outra quando a gente olha para o negócio. Então, hoje a LAGE atua muito nessas duas frentes e atua muito também no desenho de estratégias de inovação. Ou seja, o caminho que as empresas têm que percorrer para chegar ao seu futuro desejado, tendo a inovação como um passo a passo ali. né? E aí, nesse contexto, eu como sócia-diretora de inovação, estou à frente da LAGE, essa parte dos projetos de consultoria. Né? Uhum. A, a aprendizagem ainda existe, tanto aberta quanto em company, uhum. mas eu tô olhando para o outro lado, eu tô olhando para a parte de projetos. Isso faz com que, no dia a dia, eu lide diretamente com alta liderança, com C-level, com gerentes, gestores de áreas distintas, desde RH, marketing, áreas de inovação também, por não? Áreas de produtos e outras mais. Com, como é uma empresa de consultoria, eu lido com indústrias distintas, desde a comunicação até a tecnologia, até alimentos e bebidas e outras mais. Fortes diferentes, né? E é engraçado porque olhando para toda essa variedade que eu tenho de pessoas e de organizações que eu lido no dia a dia, existem padrões. E ah, o é? perfil de líder, é, e o perfil de liderança, os gaps, os gargalos que a gente vê tanto de cultura quanto do dia a dia no desenvolvimento de projetos, em especial projetos de inovação, esbarram muito nas pessoas, esses gargalos, claro. e muito na liderança. Muito mesmo. Não à toa a gente tem discutido e fomentado na laje discussões com esse tema. A gente criou até um curso dedicado à liderança, né? que tem um viés muito alinhado com o que a gente observou, que são gargalos que não vão falar de gestão de projeto, que vão falar uhum. de relações humanas. Uhum. Então eu estou falando de um líder que tem que se desenvolver no sentido de observar, mapear os seus vieses cognitivos. Estou falando de um líder que tem que estar tá preocupado em como estabelecer conversas difíceis, que tem que se desenvolver no sentido, por exemplo, da comunicação não violenta. Eu estou falando de um líder que tem que sim entender que as pessoas e os grupos têm processos criativos distintos, e ele tem que estar tá ali para facilitar isso, e existem uma série de técnicas e ferramentas para isso. Enfim, se você reparar, são habilidades que você não vai aprender no MBA, talvez.
0: Com certeza, não.
1: Talvez você não vá aprender numa universidade, num curso tradicional de administração. Entende? Uhum. São habilidades que são muito mais soft, são muito mais... Eu acho até ruim usar esse termo soft skill, porque pra mim as soft skills são as mais difíceis. Não as tem mais nada hard. de soft, né?
0: <risos> são
1: as mais de a gente desenvolver, são, né? E exigem sentido. aí um nível de autoconhecimento, né? um investimento pessoal em autoconhecimento e desenvolvimento dessas questões que são mais, mais tênues, né? Que estão muito mais a ver com relação, uhum. com relacionamento entre pessoas e como a gente estabelece relações humanas do que qualquer outra coisa, então, daí vem, né, desses padrões que eu fui notando no dia a dia das organizações diferentes, nesses gargalos que a gente foi observando no dia a dia da Laje com nossos clientes, né, no dia a dia de projeto, e também muito do que a gente veio escutando, viu, porque a gente gosta, como trabalha em ecossistema, a Laje trabalha e fomenta muito como uma plataforma de inovação, que é como a gente se posiciona, a gente lida muito com o ecossistema no sentido não somente com clientes, mas também o tempo inteiro a gente fomenta parcerias, a gente se conecta com outras organizações que também trabalham né, com perfil parecido com o nosso e tudo mais, a gente vai nas conversas mapeando e entendendo que as pessoas também estão observando esses gaps, olha só. Também estão notando que é, os novos contextos que estão emergindo de mundo, sociais, políticos, econômicos, demandam novas uhum, habilidades. Uhum demandam novas formas de pensar. demanda inclusive, para que a gente consiga ser responsivo a esse mundo. A gente usa muito esse acrônimo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Para a gente conseguir ser responsivo a isso, cara, a gente tem que estar tá muito afinadinho nas relações. Muito afinadinho nessas habilidades que são mais soft, né? Para que a, a transformação que por si só já é um processo dolorido, que não é fácil, tá? Já é um processo que demanda muita muito jogo de cintura, sabe? Muita vontade de fazer porque é doloroso de fato uhum. a transformação não é não é um movimento simples e indolor, pelo contrário. Então, para conseguir seguir dessa forma, eu acho que exige aí da gente um desenvolvimento né, dessas habilidades mais soft, como a gente vem falando muito grande.
0: Concordo muito com isso, Ju. E de fato, eu percebo muito na, na, no dia a dia das organizações, da organização onde, eu, onde hoje eu fico a maior parte do tempo, e de organizações que eu ouço, de colegas de, de, de RH, inclusive, que realmente a, a mudança que existe hoje né, de, de modelo mental das pessoas, que é uma mudança que passa pelas suas casas. Né, a gente hoje vive, vive uma rotina nas nossas vidas... É, pessoais diferente do que era no passado. Isso, isso eu estou falando assim, desde, desde o fato das pessoas cada vez menos assistirem televisão e, uhum. e, e se conectarem mais com programas da sua escolha no streaming, a, a tecnologia com, assumindo um papel cada vez mais relevante dentro da organização, a inteligência artificial também, cada vez mais presente dentro da nossa vida. se vê pelos próprios assistentes agora, Sim. né? Dentro das nossas casas. A Siri no, no telefone, a Google Assistant, a, a, a Alicia, né? Como é que é o nome? Tem uma aí que, que o povo tá falando Alexa. muito. Alexa. Alexa. <risos> e se vê, o, o contexto da nossa vida né? de, de pessoal, ele já mudou muito, né? Sim. Por que isso não aconteceria dentro de um ambiente empresarial, corporativo. Como isso não afetaria o ambiente corporativo? Mas o que eu percebo é que muitas organizações ou muitas lideranças ou, não, não se atentaram para esse fato ainda. Né? Então, continuam fazendo as mesmas coisas ou tendo os mesmos comportamentos de gestão inclusive, de liderança, uhum. né? da escola clássica lá de liderança que a gente vê aí já de, de 20 anos atrás só que num contexto de mundo que é muito diferente. Né? Então, acho que se, se o modelo mental das organizações e de quem lidera as organizações não mudar para esse contexto de mundo, a, a coisa vai realmente vai ficar meio esquizofrênica, né?
1: Sim, eu acho que a boa notícia é que, talvez seja por já perceber que a, é uma questão de sobrevivência, a transformação não é mais uma questão de diferencial, ou você muda, ou você vai ficar para trás muito rápido, não é pouco rápido, não. é muito rápido, eu acho que essa alta liderança, esses CEOs já estão buscando alternativas. Eu vejo um movimento, uma conscientização, um movimento de consciência já acontecendo, eu acho que a boa notícia é essa. Uhum. A má notícia talvez seja que pelo fato da transformação ser muito dolorida, existe uma grande dificuldade de se caminhar em passos largos. Então, é, eu vejo a intenção, mas eu não vejo a materialização disso. Certo. Eu acho que o primeiro passo é ter consciência. Então, a consciência eu acho que está acontecendo. Totalmente. O problema totalmente. maior, eu acho, é a gente ver isso se materializar na velocidade que a sociedade, que os avanços determinam. Né? Eu acho que a questão maior está aí. O
0: problema é que muitas vezes a gente resolve mudar na crise, né? na dor. Quando Sim. realmente a, a coisa chega, a dor vem, aí você não tem escolha, né? Então, Sim. mudar quando não se tem escolha é um processo bem mais doloroso e bem mais difícil, né? Então, acho que o grande desafio é ganhar essa ampliar essa consciência e talvez colocar um ritmo diferente né, na velocidade dessa mudança antes de você não ter mais nenhuma alternativa, não conseguir mais tempo hábil para construir, pensar alguma coisa que, que respeite, inclusive, o, o contexto e cultura, o timing da, da tua Sim. organização, né?
1: E eu acho que o interessante nesse processo todo é que existe uma necessidade cada vez maior da gente aprender, desaprender e reaprender. Uhum. E o primeiro passo pra gente aprender, na minha opinião, é assumir que não sabe alguma coisa, né? E quando a gente acha que sabe, obviamente, a gente não tá aberto a aprender Com nada. Certeza, então cara assumir, e na minha opinião, o líder também tem que ter muito disso, assumir que ele não tem todas as respostas e tudo bem, uhum. sabe? Tudo bem não ter todas as respostas. E a partir disso, ele vai estar tá atento para entender que se o contexto muda numa velocidade tal, uma resposta que ele tem hoje, ele pode não ter daqui a né, X tempo. Então, estar tá aberto ao aprendizado e ao reaprendizado é fundamental. Né? E nesse sentido, se você parar para pensar, para um líder assumir que ele não tem todas as respostas para poder estar tá aberto para aprender... existe aí um, um espaço de vulnerabilidade que é fundamental. E é uma vulnerabilidade que perpassa não somente ele, ele assumir que não tem todas as respostas... mas também assumir que ele é humano, né? Então ele é um líder que está passível de erro. Uhum. Ele é um líder que está passível de não estar tá bem um dia... e assumir que não está para o time. E tudo bem, sabe? É um líder que está ali jogando junto... E que toda essa vulnerabilidade né, que eu vim falando, é, é, ela mostra para o time, mostra para as pessoas que estão em volta, que aquele líder é humano como todos os outros, né? inclusive como os próprios membros do time. E aí se estabelece uma conexão. E eu acho que essa conexão da humanidade é que é fundamental para a gente conseguir é, é, caminhar de forma de fato colaborativa, de forma de fato é, gerando valor para todo mundo, de forma a ser responsiva às mudanças de contexto. né? Eu vejo muito essa questão da vulnerabilidade como fundamental, assim, como uma habilidade fundamental de, de, para os líderes né, daqui para frente. Tem uma autora que eu adoro e que eu conheci, deve ter uns três ou quatro anos, mais ou menos, talvez três, que agora já está até mais popular, que é a Brené Brown. Né? Que a sim, Beli, sim. Ela tem, é uma pessoa que eu super acompanho e, assim, acompanho com muito afinco, porque eu aprendi demais com ela e ela apareceu na minha vida em um momento muito importante e mudou completamente minha per perspectiva com relação à liderança. Legal. Minha perspectiva com relação à vulnerabilidade em si mesma uhum. né? Porque o primeiro contato que eu tive com ela foi num TED Talk que ela tem chamado... O Poder da Vulnerabilidade, que é um dos mais vistos, inclusive, sim, sim. até hoje na história. Já
0: tem bastante tempo, né, esse, esse primeiro dela. Ela já fez alguns outros, mas esse primeiro já tem bastante tempo, né, e,
1: e ganhou, um espaço,
0: é, ganhou um espaço é. enorme.
1: Foi 2015, eu acho. nesse Depois desse TED Talk, eu fui pro primeiro livro dela que eu li, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E eu, como uma pessoa que sempre foi muito perfeccionista, uhum. autocrítica severa e tudo mais foi um momento que eu não estava muito bem realmente, estava enfrentando um momento muito difícil da vida, assim, de depressão e por conta de uma doença autoimune que eu tenho, que é o lúpus né? e a partir do momento do diagnóstico eu vim numa jornada que foi um tanto quanto complexa e nessa jornada eu conheci a Bernie e ela trouxe toda uma perspectiva diferente do quanto a gente não precisa como líder ser um super herói de fato né? Uhum. você não precisa ser um líder super-homem ou super-mulher, você precisa ser um líder real, com toda a humanidade que existe em você sem o menor problema, né? no sentido de que se mostrar vulnerável está longe de se mostrar fraco, né? uhum. pelo contrário, é se mostrar humano e é essa humanidade que te conecta com as pessoas e é essa conexão que faz com que esse grupo que você está Consiga atuar em seu pleno potencial. E a partir daí, nossa, Brand new foi uma jornada para mim. O último livro que eu li dela, inclusive, que é o Dare to Lead, em português, eu acho que foi publicado como Ouse Liderar. Ela traz esses conceitos, né? Que ela estuda a vulnerabilidade, a coragem, é, a ousadia, traz tudo isso para o universo da liderança. É um livro inteiro falando de como o líder tem que se desarmar, uhum. de como o líder tem que ser um líder humano e traz uma série de perspectivas diferentes daquelas que a gente está acostumado a ver no que tange a liderança. Eu acho que, quando o assunto é liderança, esse é um tema que é fundamental. Assim, É um livro que é fundamental e eu recomendo bastante para todo mundo que quer olhar para essa liderança, que para mim não é do futuro, viu? é uma liderança do presente, do presente já é necessário do presente, é. atuar dessa maneira. Eu acho que ela é uma grande referência.
0: Viu? Muito legal. E, Ju, olha só, você... A gente falou aqui no começo do nosso bate-papo sobre o fato de, de essa habilidade de liderança ser algo plenamente desenvolvível, né? Se existe hum. essa palavra. Se quem está escutando a gente hoje, eventualmente quer desenvolver essa habilidade uh, para assumir uma posição de liderança ou simplesmente para desenvolver essa, essa característica, alguém que já tem uma posição de liderança e quer talvez também aprimorar. O que, que você traria de, de dica né, no, no contexto de mundo de aprendizagem que a gente vive hoje e nesse contexto todo que a gente está falando aqui de uma liderança uh, humanizada e... O que, que você traz de, de sugestão no processo de desenvolvimento em si como primeiros passos para quem quer se atentar a mais para esse, esse contexto de nova liderança aí do futuro?
1: Eu acho que um primeiro grande passo, por mais que pareça óbvio, mas não é nada óbvio, é treinar a escuta ativa. A gente, é muito humano, é né? muito normal para gente falar mais do que escutar. Ainda mais no, nessa correria do dia a dia, a gente se atropela querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente escuta muito pouco as pessoas. Seja escutar um cliente, seja escutar um membro do time, seja escutar é, é, uma pessoa que está no cargo mais alto ou mais baixo, enfim, independentemente de cargo. Uhum. Escutar uma opinião distinta da sua, escutar uma perspectiva diferente, se dar tempo para escutar o outro, não uma escuta para responder, mas uma escuta para entendimento mesmo. Só a escuta te faz mapear e refletir sobre perspectivas muito diferentes e já te faz mudar de opinião, te faz aprender com o outro e crescer. Eu uhum. acho que um grande passo que eu dei particularmente foi de desenvolver o hábito da escuta genuína, sabe? Uhum. Aquela escuta sincera. E é uma escuta que te coloca numa posição de aprendiz.
0: Sem dúvida. É aquela
1: escuta para aprender de fato. Independente da pessoa que você esteja lidando. Assim. E é interessante que a partir do momento que você se coloca nessa posição de escuta para aprendizado, você de fato aprende tanto e tão mais rápido, sabe? E aí tem pessoas que entendem esse movimento de escuta e diálogo como perda de tempo. Eu entendo como investimento porque te poupa muito total, tempo depois, Total. uma vez total. que encurta tua curva de aprendizado, sabe, e te faz conseguir de fato criar de forma mais ágil, responder a problemas complexos de forma mais ágil, afinal de contas isso vem muito também ao encontro da questão da diversidade, né? se a gente tem em volta uhum. da gente pessoas diferentes que pensam diferente, têm experiências de vida distintas, caramba, por que não fazer uso disso?
0: Né? É verdade. E
1: eu acredito muito naquela máxima, que já é bastante batida, mas enfim, eu acredito de que um grupo vai ser sempre muito mais inteligente do que o mais inteligente daqueles indivíduos. E é um fato. Uma pessoa uhum. super inteligente, super criativa sozinha, nunca vai ser mais inteligente e mais criativa do que um grupo de pessoas. Então,
0: muito vamos bom.
1: assumir isso de fato, fazer uso disso, né? Eu acho que começa por aí, começa pela escuta. E como
0: treinar essa escuta num, num mundo em que o mais difícil de fato hoje é você conseguir parar para escutar as pessoas? A gente, uh, eu costumo dizer que a escuta, o exercício da escuta é um, é um princípio fundamental para você exercitar empatia, né? E quando é. você não consegue ter esse nível de escuta que você falou, que eu achei brilhante dificilmente você vai poder também se colocar no lugar do outro e entender o que, que se passa né, por trás daquela, daquele contexto ali, daquela pessoa. E a gente tem muita dificuldade hoje, né, cara? De, então você para para conversar com uma pessoa hoje, a pessoa você tá até olhando para ela, mas ela tá, te, ela tá te contando, te explicando uma série de coisas e tem muita gente que tá pensando em vários outros assuntos, né? A gente mesmo, né? Às vezes você tá ouvindo assim, uhum. você tá pensando no... No boleto, na escola do filho, no horário que você tem que fazer, não sei o quê. E é um hábito, né? Você exercitar a escuta é um hábito, né? Você precisa. É um exercício. Se... É um exercício, né? E assim, a gente tem muita dificuldade porque o volume de coisas, de informação, de atividades, de cobranças, é... ele não para de aumentar. Então, acho que... É como a gente falou um pouco atrás, né? Não tem nada de soft skill, né? É hard Nossa, pra caramba, né? é hard né? pra
1: caramba. <risos> Super hard. E é engraçado que eu tô falando isso, parece lindo, gente. Mas, na real, eu me pego em ato claro, falho... De claro. sair atropelando e tudo mais com frequência, assim, eu, claro. eu tomo puxão de orelha direto, seja de membro do time, seja de meu marido, porque no dia a dia a gente se atropela mesmo, é, acontece. É, é. Não, é?
0: Eu, eu, agora, tem, tem um ponto, né, eu também, eu também costumo usar esse, esses exemplos e acho que a diferença, Ju, é que quando a gente tem a consciência de que a gente também está cometendo essas falhas, Acho uhum. que esse já é o primeiro grande passo para você começar a mudar e transformar né? E, e evoluir. O duro é quando você comete essas falhas e você nem percebe que comete. Às vezes você recebe até feedback que comete você não aceita, né? não, não se identifica com aquilo ali. E aí fica muito mais, mais difícil, obviamente, de, de haver qualquer Sim. tipo de transformação. Né?
1: Sim. Primeiro vem a consciência sempre. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu sempre... É, é... Acho que é importante, eu, eu me vejo num papel muito importante, e tenho muito orgulho disso, inclusive, de provocadora. Aquela que tá ali numa posição de provocar, sim, a mudança de mindset, provocar, sim, a conscientização, e adoro fazer isso, viu? Seja em palestra, seja em curso e tudo mais, eu sou aquela que dá um sorriso, mas tá dando uma alfinetada, sabe? Eu tenho esse talento, gente, adoro. Porque é importante, sabe? Um choque de realidade, às vezes, num CEO é importante. É verdade. Uma sacudidinha, sabe? Naquele gestor que, cara, do comando e controle ainda, que tá numa lógica, que tá funcionando numa lógica que, gente, não tem futuro, não funciona mais, sabe? Ou aquela organização que tá insistindo naquela mesma receita de bolo que deu sucesso há 10 anos, Acho que hoje não adianta mais repetir. Então tem umas sacudidas, assim, que eu acho que é importante dar e que tem tudo a ver com conscientização, porque o primeiro passo é a consciência. Tá consciente? Ok, agora vamos lá, vem cá. Vamos com o método, vamos com ferramental, mas primeiro, se você não provoca a mudança de mindset, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a forma de pensar. Porque para mudar comportamento, a gente tem que estar consciente de que o comportamento precisa ser mudado, não é verdade? Tem essa provocação que eu acho que é importante. <música>
0: ó, oh, você já conhece o podcast Movendo-se? Estamos entrando na nossa etapa, na reta final do nosso episódio e temos uma pergunta clássica. Se você tivesse que escolher uma personalidade viva ou não para você jantar, tomar um café, enfim, bater um papo com essa pessoa, quem seria essa personalidade? O que que você aproveitaria para perguntar para essa pessoa?
1: Ai, gente, você vai rir. Ah,
0: já tô rindo já.
1: É a Lady Gaga.
0: Lady Gaga,
1: uhum. caraca,
0: que inusitado, Sim. agora explique por quê, vou o que, explicar. que você perguntaria?
1: Gente, ela é uma pessoa que eu vou te dizer, por favor, eu ainda vou conseguir, não tem essa coisa dos seis, seis pontos de contato? Tem seis pessoas na minha rede que vão me levar até ela um dia, tenho certeza.
0: Uh, uh. Então,
1: Lady Gaga, ela tem duas questões que eu também tenho, Então, eu, ela tem lupus e fibromialgia, assim como eu, que é uma doença autoimune, o uhum. e a fibromialgia é uma síndrome também... Não é autoimune, mas também é crônica, ambas, né? E ambas não tem cura comprovada. E aí, é, teve aquele clássico, né? Ela cancelou o show dela no Rock and Rio, no por, Rock in conta Rio de, né? por conta do lúpus e da fibromialgia, porque ela estava em crise na época. E eu, por ter vivido e viver constantemente com essa necessidade da gestão constante da energia, com a gestão da doença autoimune que não tem cura e tudo mais, gente, eu consigo entender perfeitamente tudo que ela sentiu. Uau. Consigo entender perfeitamente, inclusive, para quem nunca viu, gente, o documentário dela no Netflix, veja, porque ali diz muito dela. E eu acho ela um canhão, é impressionante o que ela cria como uma mulher de negócios, como marca, como empreendedora, performer. Gente, ela é um, uma coisa. Se você olhar, é um ser humano que tem habilidades incríveis, que foi colocada num lugar por contexto adverso, que é o contexto de doença que, que eu também vivo, né? Foi colocada num lugar de um desafio que é enorme e ainda assim é um super sucesso como pessoa, como mulher de negócios, agora tem uma marca de cosmético e quando você vê a mulher tá decolando o tempo todo. É uma loucura. Então tem aí uma questão que eu gostaria muito de perguntar para ela que é como é que você faz isso, mulher? <risos> Me ensina aqui. <risos> assim, não é nem chorando pitanga, não, porque eu até acho que sim, eu sim. aprendi a gerenciar toda essa questão da, da dor crônica e da doença crônica que é o lúpus autoimune muito bem. Eu acho que eu tô aí fazendo um monte de coisa, dando aula, estou é, na laje aí executiva e tudo mais, eu até que tô trilhando um caminho legal porque aprendi a lidar com isso mas ela é um, uma muito potência, uma coisa louca. Mas acho que mais do que perguntar como é que ela faz isso, eu gostaria mesmo era de dar um abraço, falar assim, cara, conta comigo quando você tiver tiver caída, tiver mal,
0: Amiga, conta comigo porque eu sei o que você está <risos>
1: sentindo. E é muito raro nesse muito contexto legal, muito legal. de dança ter muita empatia gente total, né? ter empatia assim muito, sabe? É diferente assim, é uma situação que você raramente encontra uma pessoa que sabe de fato o que você está passando, sentindo, pensando. E eu sei o que ela sente e pensa que eu vivo isso. Então, assim, se eu pudesse Legal. abraçar e falar, amiga, conta comigo. E aí, quando eu precisar, <risos> deixa eu contar contigo também? Eu faria isso. Isso
0: aí. Isso aí. <risos> muito bom. Muito bom. Gostei. Gostei da, da, da indicação. Ó, você, você... Eu não sei se você antecipou ou se você tem alguma outra indicação, mas temos também o um Momento Literário. Você falou aqui da, 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 Brené, da, dos livros também. da Brené Brown. Seria esse, de fato, ou tem alguma outra dica que você quer dar também sobre, sobre literatura para os nossos ouvintes aqui no Momento Literário?
1: Ai, tenho. Além da Brené, tanto com a coragem de ser imperfeito, quanto com esse Dare to Lead, que eu acho que em português ficou Ouse Liderar, tem um outro autor que eu menciono sempre, quem já viu palestra minha, o curso já sabe com certeza, que é o Nassim Taleb. O Taleb, uhum. ele é um matemático, tá? E ele lançou três livros super legais e um deles que é o que eu mais gosto, até porque eu só li dois dele né? Eu li o Cisne Negro e eu li o Antifrágil. Tem um terceiro uhum. que chama Skin in the Game, que eu nunca li, mas esse Antifrágil lida com um conceito super interessante do Taleb, que é a antifragilidade. E a antifragilidade nada mais é, na minha opinião, do que como uma evolução do conceito de resiliência, que a gente escuta muito falar, né? A resiliência nada mais é do que a habilidade que um corpo tem de quando sofre determinada pressão, estresse, enfim, e essa pressão o estresse terminam, ele volta para o mesmo lugar ileso, intacto, né? Já na antifragilidade... Não. Depois que essa pressão, o estresse, depois que o tropeço termina, a gente levanta de novo, mas não é voltar para o mesmo lugar intacto, porque a gente aprende quando tropeça. Uhum. Então a gente volta lá na frente, a gente evolui, a gente cresce a partir desse caos, né? Cresce a partir do erro. E eu entendo a antifragilidade inclusive como uma das habilidades mais importantes para a liderança hoje, que é a habilidade que a gente tem de tropeçar, levantar, aprender e sair lá na frente, né? Constantemente aprendendo e evoluindo a partir do tropeço. Porque o erro vai acontecer, gente, e tudo bem. Eu acho que o lance é o que a gente faz com ele. O que a gente faz com esse aprendizado.
0: Sensacional. Juliana, Paulucci, Jô. Ju, cara, super agradável esse papo. Olhei ah, eu agora... amei. Pô, já tem 40 minutos aqui, sei lá, que a gente começou a conversar e parece que passaram-se 10 minutos de tão, de tão legal que tava. Espero que a gente... Converse mais vezes, vamos colocar mais temas aí para discutir, para trazer aqui para a pauta desse podcast Movendo-se, que é sempre muito bom contar com gente talentosa e que tem o espírito também de compartilhar e de transformar, como eu sei que você tem. Então, obrigado, viu, pela tua participação. Eu
1: que te agradeço pela oportunidade, foi ótimo.
0: Como é que as pessoas fazem para se conectar com você, Ju? Quem quiser de repente trocar uma ideia contigo, como é que te acham?
1: tô super disponível, adoro bater um papo me acham facilmente no LinkedIn como Ju Paulucci e no Instagram também, ju.paulucci
0: tá aí, beleza Ju Paulucci, obrigado de novo para vocês que estão ouvindo até aqui, muito obrigado pela, pelos feedbacks que vocês têm passado para mim sobre o podcast, críticas contribuições, elogios, é muito bom poder saber que tem gente utilizando esses conteúdos, né, que são conteúdos super democráticos, diversos, com convidados, cada um com seu estilo, cada um com seu perfil, as resenhas também que eu tenho colocado com alguns tópicos para provocar um pouco algumas reflexões, algumas alguns insights e mantenham-se atentos, conectados toda semana e a gente se encontra por aí. Beijos e abraços, até mais. <música>